0: Salve, salve, meus amigos. Professor Cláber Pinho, vamos trabalhar hoje busca e apreensão, ok? Busca e apreensão, uma prova em espécie lá do Código de Processo Penal. Então vamos lá, vamos tratar da busca e apreensão. Qual o conceito de busca e apreensão? É a providência de natureza cautelar destinada a encontrar conservar pessoas ou bens que interessam ao processo criminal. Qual a natureza jurídica da busca e apreensão? Ela é meio de prova quando a localização de coisa ou pessoa em determinado lugar ou em poder de alguém faz prova do fato criminoso ou de circunstância, tal como ocorre na apreensão de uma arma do crime na posse investigada. Ela também é utilizada como meio de obtenção de prova, tá? é, na hipótese em que a diligência por si só, de per si, não permitir formar a convicção Acerca do fato probando, o fato a ser provado, mas propicia o encontro de elemento útil à demonstração da infração. Então ela é uma meio de prova, bituação de prova. E meio de assegurar direitos, com caso o acaso o objeto da diligência relacione ao interesse reparatório do ofendido, como busca, como a busca por bens passíveis de arresto, OK? Então ela teria essas três naturezas, essas três missões a busca e à apreensão, tá? Qual o fundamento da busca apreensão? Qual é o fundamento? É, primeiro, ela ele vai buscar o quê? Evitar o risco do perecimento ou desaparecimento da pessoa ou coisa, ou seja, o perigo da demora. Segundo, a razoável probabilidade de que o objeto da diligência se relacione ao fato criminoso. É a fumaça do bom direito, beleza? Então ela tem esses dois princípios, o perigo da demora e a fumaça do bom direito. Qual o momento de realização, da sua realização? Antes do inquérito policial, ela pode ser realizada. Durante o inquérito policial, ela pode ser realizada. No curso do processo e na fase de execução, para prender condenado. Então, em todas as fases processuais, ela poderá ser utilizada, sim. Vou falar especificamente da busca domiciliar, que eu reputo uma das mais ofensivas ao, a, 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 ao indivíduo, à liberdade individual. Depois de, da tortura, eu penso eu que a, a, a vida, né? A tortura, eu penso que a invasão do domicílio, realmente, é um dos bens... É uma das ações mais, assim, digamos assim, é, 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 é energéticas né, Tratada pelo Estado, né? É uma ação que, digamos, que, que, que viola diretamente direitos constitucionais, que é intimidada da pessoa, dependendo da situação, ok? Vamos lá, da busca domiciliar, artigo 240 traz assim, a busca será domiciliar ou pessoal, bacana? Proceder-se à busca domiciliar quando, fundadas razões, a autorizem para prender criminosos, Aprender coisas achadas ou obtidas por meio criminoso. Aprender instrumentos de falsificação, de contrafação de obje e objetos falsificados ou contrafeitos. Aprender armas, munições, instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituosos, Descobrir objetos necessários à prova de infração ou à defesa do réu. Aprender cartas abertas ou não destinadas ao acusado ou em seu poder quando haja suspeita de que o conhecimento do seu conteúdo não possa ser útil à elucidação. Eu coloquei uma nota de rodapé aqui, né? A linha F para a parte da doutrina, essa parte F aqui, ela não foi recepcionada pela Constituição Federal, tá? Recepcionado, tá? Pela Constituição Federal, eis que viola o sigilo das comunicações, essas cartas abertas ou não, tá? para cartas abertas ou não... Destinado a acusado. Como eu falei para vocês, é, a doutrina entende que esse trecho aqui não foi recepcionado pela Constituição Federal. Beleza? Não recepcionado. Essa letra F. Vamos botar em destaque, então, a letra F. E vamos escrever aqui na frente. Já está no rodapé, né? ó vou colocar aqui. Não recepcionado. Não recepção. O que, que é isso, professor? É quando a Constituição ela foi feita em 88. Ela olha para trás e fala, olha... Quem não estiver pensando do meu formato agora, que é uma Constituição cidadã, sem violações de direitos fundamentais, quem tiver, qual lei que estiver fora disso, não será admitida agora. Daqui, você pode ficar, até continuar dentro do artigo aí, eu não vou tirar você, mas quando lerem você, vai dizer, ó, esse, essa, esse inciso aqui, essa letra, esse artigo aqui, não está igual à Constituição, então esquece ele. É mais ou menos o que aconteceu com o F. Se o F não foi revogado, o 240 ele já está vigente. Só que ele não pode ser aplicado porque ele vai contra a Constituição. Ele assim, está aí em enfeite, porque na verdade ele não pode ser aplicado porque a Constituição preza a liberdade da pessoa, a intimidade. E esse formato que foi feito na época, que é a 1941, que é o CPP, então ali, digamos, ainda que em 1941 nós tínhamos ali né, a Constituição de 37, né, a Constituição de 37 vigente. que era uma Constituição não cidadã, é né? Uma Constituição Polaca 37. Então, realmente, ele foi feito nesse período, né? Bacana. Vamos continuar. Qual é a garantia constitucional que protege o domicílio? Artigo 5º, inciso 11 da Constituição. A casa é asilo inviolável do indivíduo. Ninguém nela pode penetrar sem o consentimento do morador. Cuidado, viu? Com o consentimento, o cara pode cumprir o um mandado judicial às, às uma da manhã na minha casa, se eu autorizar. Sem problema nenhum, tá? Sem o consentimento do morador, salvo em que casos em que aí o consentimento do morador será indiferente? Flagrante de delito, desastre, prestar socorro ou durante o dia por determinação judicial. A CPI pode, pode determinar busca e apreensão? Não, tá? CPI não pode determinar busca e apreensão. Isso aí é uma cláusula de reserva de jurisdição, tá? Só o judiciário pode determinar busca e apreensão. É, o conceito de domicílio possui interpretação ampla? sim, possui uma interpretação ampla, isso já foi dado pelo Supremo lá nos ídolos de 2007 tá? é uma interpretação ampla, inclusive se você ler o artigo 150 do Código Penal no parágrafo 4º e 5 ele trata a respeito de casa, porque ele vai tratar de crime de invasão do domicílio e no parágrafo 4 ele explica, ó, a expressão casa compreende qualquer compartimento aberto aposentado culpado de habitação coletiva compartimento não aberto ao público onde alguém exerce profissão ou atividade é isso que o Supremo falou Tá? Parágrafo quinto, é, não se compreende na expressão casa, hospedaria, estalagem ou qualquer outra habitação coletiva enquanto aberta, enquanto aberta salvo as expressões de dois 2, palavra anterior, taverna, casa de jogos e outros do mesmo gênero, tá? Bacana? Mas o Supremo lhe deu uma amplitude maior a essa aplicação. Eu posso ter o conceito de casa em um escritório de advocacia, como eu falei, um compartimento que seja de exercício da sua profissão, beleza? Mandado judicial. Vamos falar sobre o mandado judicial e seus requisitos. O artigo 241 nos fala o seguinte, ó. Quando a própria autoridade policial ou judiciária não a realizar pessoalmente, a busca do domiciliar deverá ser precedida de expedição de mandato. Tá, mas até hoje toda a busca e a predição tem que ser feita por mandado judicial, tá, gente? Esse papo de ser feito sozinha, hoje não se aplica mais. Tem que ser feito tudo por mandado judicial. A busca poderá ser realizada determinada de ofício... Ou a requerimento de qualquer das partes. Beleza. Como eu falei, essa busca de ofício também é hoje, hoje está comprometida pelo artigo 3a. Eu falei não, sempre falo, né? Caso mudou o código de processo penal, sistema acusatório, então esse, esse tudo que você vê na lei de processo penal, de ofício você abre as orelhas. Fique atento, ok? Fique atento que essa norma aí, ela não foi o que, não está sendo, ela foi revogada tacitamente pelo 3a, ok? Que o 3A determina que o juiz fica na sua, não provoca nada, só julga. 243, o mandado de busca deverá indicar o mais precisamente possível a casa em que será realizada a diligência e o nome respectivo do morador, ou, no caso de busca pessoal, o nome da pessoa que terá de sofrê-la ou os sinais de que a identifique. Gente, então não é possível um mandado de busca-apreensão coletiva. Não vamos falar isso aqui agorinha, né? Mas houve esse caso aqui nos Estados Unidos, aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, tá? na Vila Jacarezinho. O juiz determinou que fosse realizado pela polícia uma busca e apreensão de forma inominada, sem identificar anômala, sem saber quem é de forma coletiva, geral. A Defensoria Pública do Rio de Janeiro brilhantemente entrou e falou, não, não pode. Tá? Não pode. Agora a gente vai falar sobre isso. Tem que estar direcionado para quem qual casa, qual morador, como fala o CPP. É, é, é só me inventar, né, gente? O CPP já traz uma regra. É só me inventar. 243, inciso 2. Mencionar o motivo e a finalidade de diligência. 243, inciso 3. Ser subscrito pelo escrivão e assinado pela autoridade que o fizer expedir. Lembrando, se for prisão temporária, tem que trazer o prazo da temporária, viu, gente? O prazo da temporada. Se for uma, uma... aí é mandado de prisão, né? Estou falando de prisão. Não é um mandato de busca e apreensão. Mas só pra gente saber, só para a gente lembrar que tem que trazer o prazo da temporada. Quem fala isso é a própria lei temporária. A prisão temporária, a lei de prisão temporária teve mudança com o código de processo penal, né? Perdão, com o pacote de crime. Dá uma olhada aqui, eu tenho um, um vídeo sobre prisão temporária aqui no nosso YouTube. Para o primeiro, se houver ou se houver ordem de prisão, constará do próprio texto. Do mandado de busca e apreensão de busca. Não será permitida a apreensão de documento em poder do defensor do acusado, salvo quando constituir elemento do corpo do delito. Como ocorre o procedimento? 245 fala assim: as buscas domiciliares serão executadas de dia, salvo se o morador consentir. Como eu disse lá atrás, a né? qualquer hora eu posso fazer isso autorizado. Que se realizem à noite e antes de penetrarem na casa, os executores mostrarão e lerão o mandado ao morador ou a quem o represente, intimando -o em seguida a abrir a porta. Se a própria autoridade der a busca, busca declarará previamente sua qualidade de objeto de diligência. Página segundo: em caso de desobediência, será arrombada a porta e forçada a entrada. Isso Pavo terceiro, recalcitrando. Professor, o que é recalcitrando? É o é ponderar, é ponderação. É o, 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 o morador ele ponderar. Ah, você não vai Ah, você não vai entrar aqui, não. Não vai entrar aqui. Ah, não vai. O papo terceiro fala: recal, recalcitrando o morador, será permitido o um emprego de força contra coisas, existentes no interior da casa para, para o descobrimento do que se procurar. Emprego de força contra as coisas, viu gente? Não é contra o morador, tá? A é partir do emprego da força contra a coisa, arrombar, sua o pé na porta, ok? Não é contra o morador. Para você quarto, observar se há o disposto para o terceiro, para o segundo, que é a desobediência, né? Que eu falei para vocês que o cara pode responder por desobediência também. E o para o terceiro, emprego de força quando Ausente os moradores devendo neste caso, ser intimado a assistir a diligência qualquer vizinho se houver e estiver presente. Ou seja, se não tiver ninguém presente, não teria como realizar o ato. Ele pode chamar o vizinho e o vizinho que está de curioso vai acompanhar a diligência e vai assinar o auto ali que vai ser ao final lavrado. Tá? Para Se é determinada se, de, se se é determinada a pessoa ou a coisa que vai que se vai procurar. Ou seja, já sabe quem é. O sujeito, o morador, será intimado a mostrá-la. Cadê fulano de tal? Mostra ela. Parágrafo 6 Descoberta a pessoa ou a coisa que se procura, será imediatamente apreendida e posta sob custódia da autoridade ou de seus agentes. Parágrafo 7 Fim da diligência, os executores lavrarão a auto assinando com duas testemunhas presenciais. Ok? Duas muito as pessoas que estavam ali bobeira ali, vem cá, assina aqui. Além daquele vizinho que, que, que acompanhou todo o procedimento, sim, ele também vai assinar. Cuidado, tá? Uma ressalva quando ao um prazo de entrada e permanência na casa. A nova lei de abuso de autoridade estabeleceu um limite temporal para efetivação da busca domiciliar. Isso está constado lá no artigo 22, artigo 22 da lei. Fala assim, ó invadir ou adentrar clandestina, clandestina ou astuciosamente ou à revelia da vontade do ocupante imóvel alheio ou suas dependências ou nele permanecer nas mesmas condições sem determinação judicial ou fora das condições estabelecidas em lei reclusão de detenção de 1 um a 4 anos e multa parágrafo 1 incorre na mesma pena na forma prevista no caput desse artigo quem? inciso 3 cumpre mandado de busca e de busca e apreensão judicial após as 21 horas ou antes das 5 horas. Então, das 21 até as 5 da manhã do dia seguinte, a será será configurado o crime de abuso de autoridade, okay? Então, hoje a polícia tem esse limite temporal a realizar o ato, não pelo CbP, mas sim por uma punição estabelecida pela lei de abuso de autoridade. O CPP estabelece a aplicação do princípio da proporcionalidade e razoabilidade no cumprimento do mandato, da diligência, né? Está no Deus 4.8, ele fala assim, ó, em casa habitada, a busca será feita de modo que não moleste os moradores, mais do que o indispensável para o, 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 o êxito da diligência. Limite, use esse limite, não vai exagerar. Esse que está dizendo o Código de Processo Penal. O 246 estabelece uma aplicação extensiva do que eu disse para vocês a compartimento habitado ou a aposentos coletivos, tipo uma kitnet. O né? 246 fala, aplica-se também o disposto no artigo anterior quando se tiver de proceder à busca em compartimento habitado ou em, ou em aposento, aposento ocupado de habitação coletiva ou em compartimento não aberto ao público, onde alguém existe a profissão ou atividade. Mas, mesmo assim, deve ser o que? Direcionado, individualizado ou mandado. Quem, quem, é, como que se procede a busca e a apreensão do território alheio em outro estado, em outro país? O 250 nos ensina a falar o seguinte, ó, a autoridade ou agente poderão penetrar em judição alheia, ainda que de outro estado, quando, para fim de apreensão, forem é, no segmento de pessoa ou coisa, devendo apresentar-se à autoridade competente né? antes da diligência ou após, conforme a urgência testa. Entender-se que a autoridade ou seus agentes vão em segmento da pessoa. O que é segmento da pessoa? A lei explica. Quando, dois pontos, letra A, tendo conhecimento direto de sua remoção ou transporte, a seguirem, sem interrupção, embora depois a percam de vista letra B ainda que não se não a tenham avistado mas sabendo por informações fidedignas ou circunstanciais circunstâncias indiciárias que está se sendo removida ou transportada em, em, em determinada direção forem ao seu encalço bom então a letra está trazendo uma situação de perseguição de possibilidade de entrar no estado alheio e ali realizar a captura do sujeito a apreensão 250 tem que ser contemporizado né? porque, porque mesmo foi feito em 41, mas hoje tem o que? Existem os acordos de cooperação, porque é vedado hoje pela nossa Constituição a, a, a extração de um nacional em países estrangeiros sem a autorização daquele país onde está sendo realizada a extração pelo fato que existe a, o artigo 4 da nossa Constituição ela prevê esse respeito à soberania a outros países Inclusive, isso é chamado de abdução internacional. Abdução internacional. Até eu escrevi um artigo sobre isso. Que é isso. Quando eu vou até o, Eu entro na fronteira do país estrangeiro, no país dele, sem a sua autorização e transporto o sujeito aqui para o nosso país. Isso é abdução, abdução internacional. Aconteceu aqui em cima, em Roraima, né? Uma situação que o cara fugiu. Dois sujeitos saíram da, do sistema prisional e entraram na guiana francesa. Os policiais foram lá, entraram na guiana francesa, Fugiram dois e trouxeram três. Esse que foi o problema, né? E trouxeram três. O terceiro era um sujeito, era um cidadão da guiana francesa e veio no pacote. E aí passou a noite inteira na delegacia, tomando porrada e aí foram identificar que o cara era da guiana francesa. Aí devolveram, oh, desculpa, aí foi mal. Aí foi o maior incidente internacional. Maior não, foi uma criou-se um mal-estar entre o Brasil e a França. Beleza? Por isso que o Brasil, às vezes, é meio tretado com a França. Já tem algumas situações, por exemplo, essa, essa hipótese que aconteceu no estado do, de Roraima Ok? Beleza, então esse 250 tem que ser analisado, mas para fins de prova é isso que nós temos que saber, tá? O parágrafo segundo do 250 fala assim, se as autoridades locais tiverem fundadas razões para duvidar da legitimidade das pessoas que nas referidas diligências entrarem em seu território, ou seja, você é mesmo policial ou legalidade mandados, mandatos apresentarão, poderão exigir provas dessa legitimidade, mas de modo que não frustrem a diligência, ok? Mas como eu para vocês, isso, isso aqui é uma determinação do processo penal, mas tem que ser contemporizado com as questões de é, soberania do país que for ali enfrentados, ok? Mas para a prova objetiva, cuidado com essas letras. Vamos para umas situações ou algumas casuísticas, algumas, algumas questões do STJ, vamos lá. É, busca e apreensão em casa desabitada. Necessita de mandato? Busca e apreensão em casa desabitada. Necessita de mandato? Para o STJ, não, tá? Não se verifica nulidade na busca e apreensão efetuado por policiais sem prévio mandato judicial em apartamento que não revela sinais de habitação, nem mesmo de forma transitória ou eventual, tá? Isso é uma decisão agora de agosto de 2020. É nulo o ato judicial que determina a busca e apreensão em domicílios de comunidades sem identificação do, do nome do, de investigados e endereços a serem objeto da abordagem policial, ou seja, a busca e apreensão coletiva, é possível? Não, né? Vou para vocês, não é possível. É, é, viola vários princípios constitucionais, garantias constitucionais, proteção ao domicílio, Okay? Isso aconteceu no Rio de Janeiro, lá do, a comunidade Jacarezinho e no Conjunto Habitacional Morar Carioca. É a defensoria em um habeas coletivo, o coletivo em benefício desses moradores. Beleza? Tranquilo, e foi referido e, pelo STJ. É, em tese, outra pergunta, em tese, a determinação de busca e apreensão nas dependências do Senado Federal, por si só, implica a competência do STF? Em outras palavras... Qualquer medida de busca e apreensão no Senado Federal, dentro do Senado, das dependências do Senado, deve ser decretada obrigatoriamente pelo STF? Não, tá? Isso foi uma decisão e uma busca e apreensão que foi feita nas dependências da Câmara e do Senado Federal, tá? que tinha né, como objeto de busca alguns servidores, tá? Alguns servidores que não tinham relação com, com os, os, os então, políticos, né? Que também foram alvo das operações. Que também foram alvo das operações. Mas o que o Supremo disse? Olha, aqueles que têm imunidade parlamentar tem que vir falar comigo. Eu, Supremo. Agora, se for badeco aí, se for um servidor público, pode determinar busca apreensão que não tem nenhum problema. Essa que foi a análise do Supremo, tá? O fato do endereço de cumprimento da, me, da medida coincidir com as dependências do Congresso Nacional não atrai, de modo automático, a competência do STF. Bacana? Então ele separou o joio do trigo. Beleza? Tranquilo? Essa aqui é a boa pra prova, hein? Outra questão, uma questão prática, né? imagina uma situação. Um político ex-ministro do Estado é casado com uma senadora. E é determinado a busca e apreensão nesse apartamento onde mora a senadora e o investigado, que não é político, é ex-político, é ex-ministro de Estado. Bacana? Beleza. E é feita essa busca-apreensão? Pelo fato, ela, a senadora, não era objeto da busca, mas sim o seu marido. A pergunta é, mas moravam juntos, a residência era junta. Nesse caso, precisa ter passado pelo Supremo? A resposta é sim, viu gente? A segunda turma do Supremo falou, olha, nesse caso, a busca-apreensão que, que determinou... É, é, tem, é, foi considerado totalmente ilícita as provas obtidas, viu gente, inclusive as derivadas né? foi, inclusive as derivadas foram consideradas ilícitas pelo fato de que necessitava mesmo sendo investigado ou não uma, uma pessoa que não é submetida ao foro de prerrogativa de função, mas é casado, coabitam co juntos, aquela pessoa que é a senadora, atrai essa competência especial para o STF e nesse caso era necessário a provocação do STF e não só de um juiz singular, okay? um juiz de primeiro grau. Isso foi o caso do Paulo Bernardo né? com a Gleisi Hoffmann. Né? Isso aconteceu no ano 2018. Isso é uma importante, é um julgado importante do STF. Tá? Bacana? É, notícias anônimas, denúncias anônimas, não autorizam por si só a propositura de ação penal ou, me na fase investiga é, ou mesmo na fase de investigação preliminar. O emprego de métodos invasivos de investigação, como interceptação telefônica ou busca-apreensão. Correto, é isso mesmo, tá? A notícia anônima sozinha não cabe gerar uma busca-apreensão. Mas é claro, se for realizado investigações preliminares para ver a credibilidade da denúncia, se for confirmado que a denúncia anônima possui aparência mínima de procedência para instauração de inquérito, né? se instaurado inquérito, a autoridade policial deverá buscar outros meios de prova para poder fundamental como interceptação telefônica Ela não pode ser de imediato por uma simples denúncia não posso fazer uma interceptação nem muito menos uma busca apreensão Ela necessita ter todo esse preparo antes para que comprovar que há indícios robustos para assim ser realizado e é claro que a interceptação telefônica é a última rádio tem que ver todas as outras formas para aí sim determinar a interceptação telefônica vamos falar de busca pessoal a busca pessoal Támos 240, né? Que 240 fala a busca será domiciliar ou pessoal. A busca pessoal precisa de mandado? Não, não precisa de mandado judicial, tá? A diligência é, fala assim: proceder-se à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte com consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras B, A, F e H do parágrafo anterior, ok? Que trata o que é B. É, aprender coisas achadas, obtidos meio criminosos e coloquei no rodapé. É, armas, munições, objetos necessários à é, prova da infração é, ou à defesa do réu, né? que nós fizemos lá atrás, naquela, naquele rol lá. A busca pessoal independerá de mandato. Então, não precisa de mandato judicial para fazer uma revista de uma pessoa, Tá? É, e quando houver fundada fundado suspeita, que a pessoa esteja em posse de arma proibida, como eu disse para vocês. Bacana? 254, reafirma é o parágrafo segundo, 240. Beleza. Perguntas. Jurisprudência a rodo. Vamos lá. Primeira jurisprudência. A busca em veículo equipara-se à busca pessoal e não precisa de mandato judicial para sua realização? Existe alguma exceção? Uhum. A resposta é sim, né? Nas duas formas, é correto porque não precisa de do judicial e tem uma exceção. Por exemplo, um veículo que é utilizado como imóvel, né? para habitação no veículo. Estou falando daqueles, um cabine de caminhão que esteja parado, né? um trailer, um barco, né? um motorhome. Nesses casos, né? é necessário que, se for determinado para a sua residência, aí sim precisa de uma busca e apreensão do mandato. A diretoria da unidade prisional recebeu uma ligação anônima dizendo que Rafaela, que iria visitar seu marido, João, tentaria entrar no presídio com drogas. Diante disso, a diretora ordenou que a agente penitenciária fizesse uma revista minuciosa em Rafaela. Na revista íntima, efetuou a agente é, a, na revista íntima efetuada, a agente penitenciária encontrou drogas escondida na vagina da visitante. Rafaela confessou que estava levando droga para seu marido. Perguntou, essa prova é ilícita? Para o STJ, não. Mas como assim, professor? Pois é, o STJ entende que é ilícita a prova obtida por meio de revista íntima realizada com base unicamente em uma denúncia anônima. Mesmo que foi feita uma denúncia anônima, não poderia ter sido feita essa revista íntima deveria ser realizado outra investigação, outro meio de investigação, perguntasse primeiro, fizesse no um, 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 seu caso um procedimento de depoimento, um, uma investigação, notificação, é, uma, uma notícia crime, ok? Mas para o STJ, por si só, deu, veio de uma notícia, denúncia anônima, não posso fazer o que a revista íntima. Pergunta, um, 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 outra questão, imagina a seguinte situação, um homem passava pela catraca de uma estação do, da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, a, P, a CPTM, né? E ele passava com uma mochila nas costas. E ele foi abordado por dois agentes de segurança da, da CPTM, né, privados. Os seguranças acreditavam que se tratava de vendedor ambulante e fizeram uma revista. E nessa revista encontraram dois tabletes de maconha na mochila do passageiro. O homem foi condenado por tráfico pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Foi confirmado, né? foi julgado em primeira instância e na segunda instância foi confirmado que ele foi, confi foi condenado por tráfico. Pergunto, essa prova colhida na revista pessoal feita por esses agentes de segurança privada ilícita? Vale como prova? O STJ falou não. O STJ entende que a prova usada na condenação foi ilícita. Por quê? Ela foi emitida mediante revista pessoal ilegal, feita por agentes da CPTM. E segundo a Constituição Federal e o CPP, somente as autoridades judiciais, policiais ou seus agentes estão autorizados a realizar busca domiciliar ou busca pessoal. Perfeito. Perfeito. Ministro Joel Bacionic. Foi julgado 4 de junho de 2019. Perfeito. Informativo 651. Bacana. Vamos falar um pouco agora de busca de pessoal em mulher. Cai em prova bastante. Vamos lá. 249 fala assim. A busca em mulher será feita por outra mulher. Vírgula. Se não importar retardamento ou prejuízo da diligência. Então, cuidado. Toda revista, toda busca pessoal em mulher deve ser necessariamente feita por outra mulher, sem exceção. Errado. Porque se causar prejuízo, causar um retardamento na diligência, poderá ser feita por um homem. Ok? Um caso interessante é que o STF analisou uma lei estadual do Rio de Janeiro. E a lei estadual do Rio de Janeiro determinava que, se a vítima do estupro fosse pessoa do sexo feminino, e menor de 18 anos, essa perícia deveria ser necessariamente realizada por uma legista mulher. Ok? Mulher. E aí? E aí? Isso chegou para o Supremo, perguntando se é ou não é constitucional. O que o Supremo falou? É constitucional. A lei é constitucional. Mas, desde que não importe, é claro, o retardamento ou prejuízo da diligência. Ele voltou, ele reportou o 249. Não atrapalha o prejuízo da diligência e não atrapalha nem causa retardamento. Mas, pensa comigo, professor. Essa lei não afrontaria o artigo 22, inciso 1? Porque eu li lá, o artigo 22, inciso 1 vai falar de competência privativa da União. E lá fala que, sob processo penal, quem legisla é a União. O Estado do Rio de Janeiro não pode legislar a respeito disso. Perfeito. Se assim fosse, nós teríamos aí uma, uma, inconstitucionalidade, uma, uma inconstitucionalidade formal. Né? Porque não é a competência do Estado do Rio de Janeiro legislar a respeito, e sim, a União. Mas o STF entendeu que, na verdade, não houve invasão legislativa. Porque a lei que foi estampada, a Lei do Rio de Janeiro, vai tratar da proteção à infância e à juventude. Ou seja, uma norma protetiva ao ECA. E a protetiva à infância e à juventude é uma competência concorrente, lá do artigo 24, inciso 25 da Constituição. Então, não haveria invasão legislativa pelo Estado do Rio de Janeiro. Beleza? Essa é uma decisão muito importante, tá? Muito importante mesmo, é, que estabelece a garantia de proteção à criança e a, ao adolescente. Até a próxima. Tchau, tchau.